0: Vamos começar então os nossos estudos dessa semana do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral e o tópico 9, não vim trazer a paz, mas a divisão. Esse é um dos capítulos que eu mais gosto do Evangelho Segundo o Espiritismo, embora ele cause um pouco de estranheza, né, com esse nome também, Estranha Moral. Jesus ele, no final, ali, do período dele, ele começou a dar algumas recomendações para os apóstolos, que eles realmente estranhavam muito. Não sabiam compreender exatamente o significado disso e o impacto disso. Né? Então, por exemplo, quando ele diz, ele convida o jovem rico a seguir, né? e o jovem diz, não, deixa eu enterrar meus pais. Ele diz, não, é agora. Né? E cara... Acaba indo embora e ele sofre um acidente e morre em seguida. Jesus não explica muito os acontecimentos, mas para quem ouve de fora, parece uma coisa estranha, contraditória do amor que ele vinha falando. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender da espiritualidade é que o caminho, o caminho divino, nem sempre ele está dentro do óbvio. O caminho divino, divino ele segue uma, uma lei própria. E o que para a gente parece incoerente, parece errado, injusto, na verdade é o corretivo. É aquilo que vai nos ajustar. E o remédio e a dosagem nunca são iguais para todo mundo. Por isso que a gente diz assim, a pessoa pode evoluir pela, pelo amor ou pela dor. Né? Para alguns, basta um acolhimento fraterno basta um esclarecimento basta que ele tenha vindo numa família que o tenha educado corretamente com amorosidade, respeito e essa pessoa, esse espírito ele vai seguindo o caminho dele claro, tropeçando, errando mas aprendendo e se ajustando para outros devido a teimosia, rebeldia ou até estágio de ignorância, revolta, precisa de mais choques, de condições mais firmes, mais violentas da vida. E aí acontecem perdas, perdas familiares, amorosas, perdas financeiras, perdas de, de reputação, de orgulho. E essa oscilação é que vai mexer, provocar, que esse espírito seja mais humilde, mais afetuoso, mais respeitador, mais aberto à espiritualidade, que ele busque na fé. Por isso que a gente vê também é, pessoas no extremo desespero, de repente, despertando do nada para a espiritualidade. Né? Porque elas precisavam disso. Elas saíram passar por aquela condição muito severa. A gente está muito acostumado, tanto do espiritismo, a falar de karma, né? Assim, como se tudo fosse, ah, fulano está doente porque na outra encarnação ele teve isso, aquilo, né? Fulano está passando por esse mal porque na outra encarnação. E a gente vai sempre atribuindo isso a outras encarnações. É, é claro que o, o balanço dos, dos bens e da maldade que a gente fez em encarnações pesa muito na nossa, no desenho, na programação espiritual que a gente vive hoje. Né? Mas isso não é definitivo. Isso não é algo que, que possa ser controlado é, pela nossa racionalidade, sabe? A gente não tem um aparelho que vai lá medir a vida, né? o, o psicoscópio, que eu acho que chama André Luiz de Série, né? você vai olhar aura espiritual da pessoa E a partir dali você vai definir Todo o percurso dela E a, as dívidas Os problemas As dificuldades E traçar um plano de tratamento A gente não tem isso ainda, infelizmente Em algum momento, durante o planeta de regeneração Essa tecnologia Ela vai chegar à terra Mas por enquanto não dá Então a gente tem que tomar cuidado Com a investigação das causas quando a gente faz um tratamento numa casa espírita bem amparada, é comum que os espíritos que trabalham com saúde ou com obsessão nos deem algumas pistas. Né? E não, 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 é, não é raro que, que o tratamento seja a calma, a serenidade, a paciência, a resignação que também nós somos, por natureza, espíritos mais rebeldes, mais agitados, né? espíritos mais é, movidos pela exasperação, pela ansiedade. Então, quando, quando Jesus começa a dizer que ele não veio trazer paz, mas a divisão, um pouco é por conta disso. Especialmente no momento em que a gente está vivendo, e a gente tem recebido várias mensagens também nesse sentido, há uma expectativa de que a discordância aconteça com muita intensidade nas famílias. Bom, quando o assunto é política, isso é fácil de identificar. Né? Quantas as famílias, a gente já viu brigarem feio por conta de partidos políticos. Posições, ideologias políticas. Né? Chegam a sair de grupo de família, encerram né? os churrascos, as festas, deixam de falar, ou quando se encontram, provocam brigas muito severas, muito duras. É, mas não só de política, a respeito de tudo. A respeito, por exemplo, de religião ou de espiritualidade. E aqui eu não estou nem falando de uma característica de fanatismo. A gente poderia pensar assim, ah, aquela religião, as pessoas são muito fanáticas, eles acham que só eles têm a verdade e eles querem converter todo mundo. Então é aquela pessoa que se torna chata, que vai na casa da gente e começa só a falar de religião. Né? Tem, infelizmente tem algumas pessoas com essa característica. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do, das escolhas morais, né, do comportamento. Por exemplo, é, nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas deixaram de fazer caridade. Ah, eu não dou mais dinheiro na rua porque o dinheiro que eu dou, a pessoa usa a droga, ou ele vai comprar bebida, ele vai comprar cigarro, então eu já não ajudo mais ninguém. Né? Ainda tem aquele discurso, eu não ajudo ninguém porque quanto mais a gente ajuda, mais essas pessoas ficam na rua. Bom, pode até ter um fundo de verdade nisso, mas isso vira uma desculpa para não fazer caridade e para que a gente passe a ser indiferente às pessoas que precisam. Né? Então, a gente começa a deixar de ajudar no sinal, o carro parado, depois deixa de ajudar na rua, as pessoas estão lá caídas, pedindo comida, né? isso, com esse calor infernal, dormindo ali no concreto... Tem que ter uma água para se refrescar, para tomar banho, para beber. E a gente desconsidera isso e acha que está fazendo um grande bem ao ignorar isso, colocando a responsabilidade exclusivamente para o poder público. Né? Depois a gente começa também a ignorar as pessoas que estão próximas de nós, os parentes, os familiares, os vizinhos, os amigos, que estão passando necessidade, tem que desnar a gente diz na planta desse jeito porque não trabalhou porque é um folgado, porque fez uma besteira, escolheu errado a sua vida. Né? Então, a gente sempre tem na ponta da língua uma crítica para fazer para aqueles que estão passando algum tipo de necessidade. Quando o estágio então, avança para a atenção emocional, aí fica mais fácil. Né? Não, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, né? vai no Pinel, toma aí um remédio, né? ou, ou faz isso, ou faz aquilo. Receitas é que não faltam também para isso, é, das mais variadas. Então, o que acontece? A gente vai construindo no nosso entorno convicções ou verdades que vão nos enrijecendo, vão endurecendo o nosso comportamento, vão endurecendo o nosso coração, até que chega um ponto que a gente se convence que a gente está certo, o que a gente tem mais aqui é que usufruir da vida mesmo. Né? Eu tenho visto muitas publicações de pessoas que falam assim, vivam agora, porque não, o amanhã não, né, não tem amanhã. Né? Que é, uma verdade, uma frase mal interpretada por aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, que era o Carpe Diem, né? é um lema latim para você viver o momento. Mas, lá no contexto do Carpe Diem, era no sentido de você estar pleno naquele momento, de você estar íntegro, de você estar em harmonia com aquele momento, e não de você virar um hedonista, de você usufruir o máximo, o máximo, o máximo de prazer. Existe uma escola filosófica que organizou esse pensamento, inspirou esse pensamento, que também desviou, infelizmente, muito porque foi mal interpretada, chamada utilitarismo então o lema do, do utilitarismo era o Jeremy Bentham com o John Stuart Mill, John Stuart Mill. É, eles tinham por, por ideia de que a gente deveria sempre procurar de alguma forma a felicidade com a mínima dor possível, eles entenderam o seguinte o dilema humano era buscar ser feliz, feliz que passou a ser, para as pessoas que interpretam essa frase, um sinônimo de prazer imediato. Então, e quando você abre a janela do prazer, né? imagina se o seu médico falasse assim para você, olha, esquece colesterol, esquece a glicemia, né? esquece aí qualquer outro risco de AVC, cardiopatia. Cara, come à vontade doce, gordura, fritura, né? sorvete, tudo que vocês quiserem, né? chocolate... Imagina se pudesse fazer isso. né? É, e não precisa fazer ginástica, não. Fica aí de boa, só comendo o dia inteiro. Então, a ideia extrema do utilitarismo é fazer com que a gente viva exclusivamente para o prazer. Né? Só que na interpretação equivocada. Não era isso que o Jeremy Bentham nem o John Stuttgart falavam. Mas é o que vem transformando, né? o sentido, o conceito do hedonismo. Então, é você viver para o prazer. E com a mínima dor. Hoje, as pessoas têm muita dificuldade de suportar dor, Porque analgésico é muito barato e muito disponível. Então, o que mais vende em farmácia, o que mais tem no Rio de Janeiro, por exemplo, é farmácia, em São Paulo também. Né? Então, as pessoas consomem, o Brasil deve ser o maior país do mundo em consumo de analgésico. Porque qualquer dorzinha, a gente toma um analgésico. Analgésico, anti-inflamatório, aí vai partindo do antibiótico, né? E assim por diante. Automedicação. Então, o hedonismo, ele vende essa ideia de que a gente tem que buscar o prazer. O prazer no máximo que a gente puder usufruir dele. E aí abre em primeiro a, a janela para comida, para bebida, depois a gente vai evoluindo ou involuindo, né? dependendo do, do ângulo, nessa perspectiva. É, negativa de ficar dependente e controlado desses maus atos isso vale inclusive hoje para o uso abusivo das redes sociais dos celulares, etc, porque tudo isso também é mesmo. Né? É você ficar atento ali a uma curtida né? a uma audiência a um comentário elogioso e assim por diante então no contexto da, da moral estranha de Jesus, ele já nos alertava para isso que as pessoas um pouco mais despertas, veja, estou tomando cuidado aqui com a palavra, ninguém é melhor do que ninguém. Mas você pode ter uma pessoa que está mais atenta ou mais desperta a isso. Né? Alguém que vai dizer, olha, ok, a gente de fato tem que combater aquelas condições em que as pessoas se tornam muito dependentes do auxílio e se acostumam, se conformam em ficar numa situação de miséria, de pobreza ou de dificuldade, e não querem mais sair dali porque sabem que tem sempre alguém sustentando. Então, né? O assistencialismo, isso é uma coisa. Mas daí a gente ficar indiferente, não ter mais caridade, não ter mais empatia pelos outros, isso é a pior coisa. É a reação exatamente do extremo oposto, que não vai nos levar para a avareza, vai nos levar para o extremo orgulho, para a extrema vaidade e essas escolhas elas são difíceis porque como é que a gente vai dizer para uma pessoa que que pega tudo que ganha tudo que tem e gasta exclusivamente com ela mesma é. e pior dependendo nós temos hoje uma geração de pessoas que podem por exemplo constituir família ter filhos e não tem, porque não querem sacrificar o patrimônio. Eu não estou discutindo outras questões. Eu Estou discutindo exclusivamente a questão do patrimônio. Não, filho custa muito caro, eu quero viajar, conhecer o mundo, eu quero usufruir da vida, eu estando sem filho, eu posso morar melhor, eu posso ter um carro melhor. Né? Então, esse sentimento, ele está distante do bem para a humanidade. Né? E ele está distante de qualquer comprometimento espiritual. Desculpe se eu estou ofendendo alguém aqui, ou alguém que vai ouvir essa palestra depois, mas essa é a mais pura verdade. Porque a humanidade depende da reencarnação. E tem várias pessoas que querem ter filhos e não conseguem. Então, um, um dos papéis fundamentais nossos como humanidade é garantir a sobrevivência da própria humanidade. Não estou falando aqui para a gente ter 10 filhos. Tem algumas religiões que pregam isso, que você tem muitos filhos que lá na Bíblia, na origem, diz crescer e multiplicar. Então, eu quero dizer, olha, 20 filhos por família. Né? A conta que se faz é o seguinte, pai e mãe, e aqui eu estou falando pela genética, pela capacidade de concepção, não pela sexualidade, na ideia de pai e mãe, são duas pessoas. Ora, quando essas duas pessoas morrerem, o ideal é que tivessem, mais duas outras pessoas. A humanidade, coisa lá. Ah, tá bom, você vive num país superpopuloso, então não dá mais para ter tanta gente, então deveria ter um para continuar a espécie. Quando se faz os estudos econômicos sustentabilidade das nações mais desenvolvidas, essas nações elas estão à beira do colapso. Por quê? Na Europa, ninguém mais quer ter filho. Há muito tempo. Então, ela é uma. uma População decrescente. E ela só não colapsou porque muitos países da Europa aceitaram imigrantes. Mas adivinha para quê? Para serem serviçais. Só para fazer os papéis que os europeus não querem mais fazer. Estou falando de regra, né? Geral, assim. tem exceção, tem claro tem exceção. É, o mesmo vale, por exemplo, para o Japão, o mesmo vale para os Estados Unidos. O país, os Estados Unidos é um país que recebe muito imigrante, também. Tá Uh, e que já também se percebe uma ameaça de decréscimo. O Brasil ele era esperado que tivesse um decréscimo de população daqui uns 20, 30 anos e a gente já estabilizou pelo último censo o que significa que as famílias estão tendo menos filhos já né? por que, que o filho na economia é importante? porque os pais vão envelhecendo e os filhos começam a gerar renda para sustentar os pais então, na verdade, o ideal Na cidade ideal é que você tenha mais jovens Do que idosos e crianças porque é, é a população economicamente ativa Aquela que gera riqueza E acontece um outro paradoxo Que a gente está vivendo mais do que Muito mais do que antigamente né? A média de tempo de vida Na época dos meus pais Era 60 e poucos anos Hoje já está em 80 e poucos Daqui a pouco vai ser 100 anos Mas quando chega por volta de 60, ninguém consegue trabalhar mais. A não ser que tenha um negócio próprio, né? ou que tenha uma atividade que tenha desenvolvido como segunda carreira, mas é muito difícil. O preconceito com a idade, é muito grande. o mercado de trabalho não, não aceita. É muito difícil uma empresa que contrata alguém acima de 50 anos. Né? Chegou em 60 anos, então, piorou. E daí para cima, piora ainda. Então, a gente vive já à beira desse colapso. Então, quando Jesus fala... É, para que a gente tenha atenção ao amor e à empatia, é também levando em consideração a nossa condição social, ao nosso senso de humanidade. E o egoísmo né, ele, ele prega que a gente resolva a nossa vida. Ó, seja bem-sucedido, fique bem, e você, estando bem, você vai gerar emprego, você vai movimentar a economia, você vai consumir bens, isso vai gerar mais riqueza, vai pagar impostos, e o governo distribui essa riqueza, esses impostos, para que eles estão mais necessitados. Como se isso fosse suficiente. E a lógica mostra para a gente, os dados mostram que isso não é suficiente. Mesmo que você tenha nações extremamente bem sucedidas, ainda assim, o índice de felicidade, no sentido de completude e realização pessoal, é muito baixo. Esses países têm muitos, um índice altíssimo de suicídio, né? tem um índice altíssimo de jovens que fogem, que vão buscar a vida em outros lugares, porque não encontram ali uma satisfação pessoal. Tá? E esses jovens já testaram tudo, eles estudaram, podem escolher livremente suas profissões, moram bem, tem recursos, né? tem é, todos os objetos eletrônicos de bem-estar, de, de controles e funcionalidades, e usam drogas, né? muito acesso a drogas, e eles não se sentem bem. Então, o que a gente percebe é que esse vazio, ele precisa dos mandamentos fundamentais trazidos, ou trazidos não, mas... É, reforçados, esclarecidos por Jesus né? entre o amar a Deus ou seja, amar a fonte criadora o cosmo, né? a energia que nos move que nos cria, que nos faz progredir estar em contato com essa natureza de uma forma harmônica sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos que é a regra de ouro. Então essa ética que Jesus nos traz, ela deve vir em primeiro lugar. É, e, e quando acontece essa divisão em família ou no trabalho, o que que a gente deve fazer? A gente não deve buscar o confronto. A gente deve se manter manso e sereno, por mais difícil que seja, que às vezes é difícil. Né? E quem começa a despertar? Começa a falar assim, caramba, eu estava errado a besta. tudo que eu fazia estava tudo errado. Aí você começa a querer dizer, olha, como eu aprendi um pouquinho o caminho certo, você começa a querer me avisar o outro também, né? Você, pô Fulano, vem cá, porque tem, tem que fazer assim, ó, tá tudo errado aí. Só que uma coisa é você contar para o outro a sua experiência, compartilhar, ou pelo exemplo, mostrar que você pode fazer diferente. Outra coisa é você ferir o livre-arbítrio do outro. É você desrespeitar a escolha dele. Né? Isso é muito difícil na sociedade. Principalmente quando a gente vê que a pessoa está indo a 300 km por hora de frente para o muro, né? que ela vai quebrar a cara. Mas, às vezes a gente não pode fazer nada diferente. É um dilema. É um dilema até da forma jurídica. Se ajustar a lei, modificar a lei e saber como vai. Né? Vou falar aqui de um outro tema polêmico. Nos Estados Unidos, está eh, havendo uma aceleração muito grande da liberação do uso da maconha. Né? E antes era só um movimento social, as pessoas que acreditavam que deveria liberar a maconha. Aí agora, começou um movimento científico, em vários cientistas, inclusive alguns brasileiros, que defendem a liberação da maconha eu não vou entrar aqui no aspecto da violência Sim. e da economia porque esses argumentos realmente eles são muito, muito fortes e talvez sobre esse aspecto eh, haja uma razão sobre a liberação das drogas mas olhando no aspecto espiritual infelizmente a ciência não tem acesso mas nós na individualidade temos a maconha ela, de fato, é uma planta que no futuro vai ter muita utilidade medicinal. Ela tem propriedades medicinais, assim como o tabaco também vai ter. O tabaco também tem e vai ser descoberto isso. O tabaco que faz cigarro. Né? Mas, usada na forma de psicotrópico, né? na forma de se inalar a maconha, ou de comer a maconha, que eles usam isso até para fazer bolo e essas coisas, ela é alucinógena. E sendo alucinógena, o efeito dela é bloqueador da vontade. Ela anestesia as emoções. E com isso, ela dá uma falsa sensação de bem-estar, de prazer. Por que eu digo falsa? Porque é um inibidor. Né? Você podia fazer isso com outra medicação. Quando você vai lá no seu psiquiatra e pede um rivotril ele está fazendo uma coisa relativamente parecida. Quando a gente tem alguma pessoa em estado terminal, ou hoje em dia já está até se utilizando isso, no, no, na, na anestesia para parto cesariana, né? você toma morfina, então a morfina também vai fazer um efeito, não é igual, provavelmente, mas ele dá um efeito. Sei lá. O próprio cigarro com a nicotina, ele também dá um pouco desse efeito. Né? Então, esse barato, que eles chamam, né? que dá o efeito da maconha, ele mexe no, na vontade, no controle da vontade. Olha, do ponto de vista espiritual, a gente sabe o seguinte, é mais ou menos como se você morasse num bairro super perigoso e você resolvesse dormir de porta e janela aberta. Você tem dúvida que vai entrar algum bandido e vai assaltar a sua casa? Então, fazer isso do ponto de vista do o momento que a gente está hoje, eu não estou falando aqui uma tribo indígena perdida no meio da floresta tomando ayahuasca protegida lá, porque lá nem o tem. Quer dizer, ela está lá amparada, o xamã faz todo o ritual de proteção e aquilo tem todo um procedimento, é, vamos dizer assim, ritualístico próprio daquela cultura e etc. Não, eu estou falando a pessoa na casa dela, no trabalho ou no onde for e ela resolve fumar a maconha, essa pessoa abrir mão do controle psíquico dela do ponto de vista da espiritualidade é extremamente perigoso, porque ela vai abrir espaço para que um obsessor, ou seja, um espírito, ou que a persegue por, por comportamentos desequilibrados de vidas passadas, ou por afinidade, porque ele pode ser também um viciado e quer usufruir desse vício que ela, que ela tem, ele vai se acoplar nessa mente e vai começar a mandar nessa pessoa e na vontade dela. Né? E, na melhor hipótese, espíritos galhofeiros, que são aqueles que resolvem fazer brincadeiras, dominar e tal, também vão se acoplar ali. Mas eu não estou falando de um, não. Lembra de uma, algumas passagens do Evangelho? Jesus faz, é, que ele chama de. A tradução né, chama de expulsão de demônios, que de é de demônio mesmo, mas, Que era, ele chama de legião. Quer dizer, legião para nós é uma falange. Gente, estou falando sério. É uma falange de espíritos. Isso vale também para o alcoolismo e para o tabagismo, como vício. Tá? Mas no caso específico da maconha, como o efeito dela é mais forte ela permite isso de uma forma mais acelerada. Agora, você imagina o seguinte, uma nação inteira autorizando que se faça isso e tem um grande contingente de pessoas fazendo com maior normalidade. Então, ao invés de a gente pensar num processo obsessivo individual, a gente começa a ver um processo obsessivo coletivo. E daqui a pouco é a nação inteira sendo controlada. Então, é difícil, difícil, sinceramente. Eu sei que eu tenho vários amigos que defendem a liberação de descriminalização das drogas e é muito difícil, às vezes, para pessoas que não têm essa visão espiritual, tentar usar o argumento. Porque o argumento dele sempre é, sempre era, até então, que se você descriminaliza, você acaba com o problema da violência, do tráfico e você pode regular o uso que hoje é travestido. São os principais dois argumentos. E agora o terceiro argumento da ciência é dizer que, ao invés de ela ser um agente alucinógeno grave, como é a heroína, por exemplo, ela está no nível 3, como é a cetamina. É exatamente essa tese que está agora sendo encampada nos Estados Unidos. É, e não só lá, vizinho nosso aqui, Uruguai, Paraguai, né? e vários outros países, Holanda, vários outros lugares, mas quem já foi para Holanda e teve a oportunidade infeliz de, de ver a drogadição, não é uma coisa legal, não é uma coisa bonita de se assistir nas praças ou nos ambientes onde eles são assistidos. Há muita ilusão nesse respeito. Então, quando a gente fala em moral estranha, é, hum, Jesus vem trazer essa divisão. Ele está tá sendo bonzinho aqui. Eu vim trazer a espada. É essa palavra que está lá no Evangelho. Eu vim trazer a espada e não a paz. Quer dizer, a espada que corta as relações humanas, que divide. E daí a gente vai interpretar a separação do joio e do trigo. Não é porque ah, um é bom e outro é mal. Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado mau. Nós temos as nossas fraquezas. Mas quando a gente escolhe essas facilidades, esse mundo de hedonismo, de viver só pelo prazer a gente tem o risco enorme de comprometer a nossa programação espiritual inteira. E assistir a isso numa nação tão importante como a nação norte-americana, uma nação que foi responsável pelo fim da Segunda Guerra Mundial, pela recuperação de várias nações asiáticas, pela pacificação mundial durante um bom tempo... É, pela defesa da liberdade e da igualdade como é, um bastião, digamos assim, do iluminismo é, os Estados Unidos tem um papel fundamental é uma Roma rei de vida né? é uma, é um, é uma é, eles são herdeiros da cultura greco-romana né? trazendo para a gente então eles não são melhores do que nós mas eles têm um, uma capacidade de organização social e de realização que talvez aí sim seja melhor do que a nossa capacidade de fazer isso é, mas nós temos uma religiosidade mais esperta mais fraterna, mais solidária que devemos ser a contrapartida dessas atitudes então muito cuidado quando alguém tentar convencer vocês com argumentos entre aspas, socioeconômicos ou científicos mas ignorando os efeitos espirituais Dessa drogadição, Obviamente, quanto pior a droga, quanto pior o risco, mais vulnerável a pessoa se torna sobre isso. Né? E nesse caso, não é uma obsessão de um agente externo que vem contra a vontade daquela pessoa. Não. É a pessoa que permite ser infiltrada por outro, por outro espírito, por outro ser. É, ela é que convida, porque ela acha que ela está fazendo uma coisa boa que ela está fazendo uma coisa saudável, né? sendo levada por toda a sociedade. Então, se há um risco muito grande nesse momento, a gente você ficar atento, dentre outros, mas esse em especial, é a liberação das drogas Por conta do fator espiritual. É, claro tem que ser feito alguma coisa na lei, é claro que tem que ser regulado, é claro que tem que ser, de alguma forma, controlado, mas não é a liberação e nem ingenuamente se pensar que essa droga não é nociva, ou que o ayahuasca não é nocivo, ou que qualquer outra é, droga em uso corrente possa ser utilizada livremente. Por quê? Porque cai no extremo do egoísmo. Bom, então, nesse contexto, é, para nós que temos alguns despertamentos, de novo, nós não somos melhores do que ninguém, mas a gente está atento a isso. A gente, pelo Espiritismo, mais e instruídos. A gente procura ter mais empatia, a gente procura ter mais compaixão, a gente procura estudar mais os efeitos nocivos que essas coisas nos trazem. Aqui, né? Então, a gente deve ter, primeiro, um controle amplo sobre as nossas escolhas, buscar ter uma consciência dos nossos atos, buscar ficar atento daquilo que a gente está programando para a nossa existência daquilo que a gente está pronto a fazer como normalidade. Né? Desde a alimentação, da bebida, dos comportamentos, da atitude, até com as amizades que a gente escolhe ter. E é por isso que Jesus diz que traz a espada. Porque, às vezes, a gente vai ter que abrir mão desses relacionamentos de amizade, de, de romance, de é, relacionamento familiar, até familiar. E aquela frase de Jesus assim: se o teu olho te faz pecar, arranca o Claro que isso é uma metáfora, ele vai arrancar o olho, mas é a metáfora. O que é que está te provocando é, esse olhar? É uma inveja? É um orgulho? É um desejo que não é recomendado? É uma cobiça? O que é está que que é que tá surgindo por meio disso? Né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, e aí a gente tem que cortar essa relação, né? se afastar, se manter íntegro nessa relação. Vai ter perdas? Vai, vai ter perdas, sim. Né? Agora, não é simplesmente produzir uma indiferença, não é, não é criar uma circunstância de desequilíbrio e de atrito com as demais pessoas. Né? A gente precisa ter essa atitude bastante cuidadosa e equilibrada. É, e aí, tem uma passagem no Evangelho que ele diz assim: Não pensem que eu tenha vindo trazer à terra paz. Não vim trazer paz, mas a espada, o que vim separar de seu pai, o filho de sua mãe, a filha de sua sogra, a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. no Evangelho de Mateus. Veja como é, severa, né? esse, como é severa esse alerta de Jesus, muito mal interpretado, principalmente por correntes fanáticas, mas que no fundo, no fundo, nos alerta para a necessidade das escolhas evangélicas que vão nos diferenciar daqueles que têm comportamentos mais nocivos, mais desequilibrados, mais aprisionados à terra. E aqui eu vou fazer de novo uma ressalva que é importante seguinte. Nós não somos melhores do que ninguém. E, portanto, não há essa classificação de bem e mal, como a gente é educado desde criança pelas, pelas histórias de literatura, pelos filmes, pelos desenhos, né, e por tudo que a gente ouve. O bem e o mal estão dentro de nós. O que há é uma dosagem dessa atitude. É a maneira como a gente... Pratica esses atos Como a gente está atento a isso né? E algumas pessoas Alguns espíritos estão no estágio De mais ignorância A ignorância aqui não é da inteligência Eles podem ser muito inteligentes, muito espertos né? Se a gente pegar é, Os grandes líderes De massacre Na terra né, Que foram presidentes Reis de grandes nações né, Que provocaram a guerra O genocídio, etc. Eles não tinham nada de ignorantes no sentido intelectual. Eles eram muito inteligentes do ponto de vista da racionalidade fria. O que a gente está falando é da inteligência moral. A inteligência moral ela é a somatória da razão mais o sentimento, em que a gente desenvolve a empatia e a capacidade de olhar para si mesmo e se preocupar com o outro e de achar um balanço nessa equação que seja saudável, que seja bom para todos. Não é uma coisa pronta. A humanidade não está pronta. Não existe esse balanço é, de uma forma comum em nenhum lugar. Isso é uma peculiaridade individual. É, no momento, por exemplo, da fabricação da bomba atômica, vocês devem ter ouvido falar, pelo menos, do Oppenheimer que esteve nos cinemas, com é um o filme, recentemente, né? há uma cena em que ele vai convidar o Einstein para ajudar no projeto. E o Einstein disse que não, que ele não ia participar da construção da Lula. Então, isso é uma atitude de um cientista que não apenas se apegava à racionalidade. Porque os argumentos racionais daquela época eram assim, Hitler vai dominar o mundo, o Japão vai dominar, o fascismo né? O nazismo e, 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 e o imperialismo japonês vão dominar o mundo. Então, a gente precisa ter uma, uma arma contundente para inibir isso. Esse era, esse era o motivo racional, difícil de combater. Né? Onde o medo predominava. De fato, essas forças é, muito, muito negativas de dominação estavam ali a pleno vapor cada vez avançando mais, eu vejo que os japonês chegaram a, a atirar em Pearl Harbor, Qual a distância do Japão para os Estados Unidos, atravessaram o Pacífico inteiro com uma bomba para o Havaí. É, e o nazismo avançando em toda a Europa, os países abrindo as pernas ali, foram muito poucos é, que ele não conseguiu dominar. E a estruturalidade trabalhando para que estivesse algum grau de oposição. Mas o argumento, na hora que a gente tem medo né, de dizer assim, não, vamos ali, parece, parece que tem alguém chegando perto de casa, pega a arma aí e atira. É então, mais ou menos isso. né? Você não sabe quem é, se a pessoa vai, vai avançar, se não vai. Então, essa liberação, essa normalização da violência, ela é muito perigosa, porque ela parte de uma certa racionalidade. Ela usa argumentos fortes. Não é que a gente está falando com pessoas idiotas do outro lado. Pelo contrário, são pessoas que têm um coeficiente intelectual muito elevado, que sabem argumentar muito bem. E a gente precisa ficar atento de não ser enganado, de não se deixar levar por isso e arcar com a consequência disso. Né? Então, essas pessoas que fazem discursos, eu vou resolver o problema. O problema está em, e aí ele vem falar um motivo, né? como foi dito, por exemplo, no, no, na origem do nazismo, que o problema da Alemanha eram aqueles que não eram alemães. Então, os judeus, os poloneses, aqueles que não eram ortodoxos, então os que eram homossexuais, e assim por diante. E aí, com isso, quando você crava essa bandeira, parece que gera uma febre nacional, né? e as pessoas começam a perseguir. Então, foi isso também que aconteceu quando houve a... Chegada dos portugueses no Brasil em duas frentes a primeira com os indígenas que eles queriam escravizar os indígenas enganar os indígenas com espelhinhos, com o presente e tal queriam depois se escravizar os indígenas não eram bobos eles eram resistentes entenderam o que estava acontecendo e se recusaram foram massacrados né? houve um tremendo genocídio no Brasil com os índios porque eles se recusaram Aceder a estabilização. Aí o português fez o quê? Pô, então, a gente sempre foi trabalho. Qual seria a decisão correta? Vamos convidar os europeus, os portugueses, outros europeus, e vamos remunerar essa força de trabalho. Mas, né, essa ideia de que ah, eu vou fazer o que é melhor para mim, então vamos ali no quintal da África, vamos destruir os reinos, as tribos, né, aquelas pessoas que são ali feito bichos e animais, que não tem nem alma, veja. A igreja católica chegou a dizer os jesuítas que os negros não tinham alma. Então, se, se o bispo diz para você que ele não tem alma, você vai se recusar a escravizar ele? Tudo que a palavra, a maior autoridade na Terra naquele momento é a igreja católica. Se o sacerdote, o bispo, o jesuíta, diz lá para você que ele não tem alma, você vai dizer, não, ah, isso aí não é nem do meu cachorro. Isso aí eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então, veja, a ignorância... Né? Utilizada nesse caso não era um coeficiente intelectual, era um fanatismo religioso um tremendo de um tremendo preconceito. Né? Era uma ignorância generalizada. Mas que convenceu multidões de pessoas pelo mundo inteiro. Inúmeras nações tiveram escravos ou apoiaram a escravidão. Porque aqueles países europeus que não tinham escravos, eles financiavam a escravidão e ganhavam dinheiro com isso. Aqui a gente está falando dessa escravidão mais recente, mais moderna. Se a gente olhar ao longo da história, era muito comum aqueles que perdiam a guerra virarem escravos. Né? Eles se tornavam escravos. Todos os povos antigos a gente assiste a isso. Então, quando a gente fala do despertamento, é para essa empatia. A gente ficar atento ao discurso que vem dos chamados falsos profetas muito inteligentes intelectualmente, ou muito repletos de argumentos, né? Ou até, nesse momento, de aparelhos eletrônicos, né? Com chips, inteligência artificial, que vão dizer assim, não, não, você não precisa mais do seu celular ficar segurando, carregando, põe aqui esse chipzinho na sua cabeça, né? E a partir de agora você vai assistir a novela diretamente na sua íris, né? Todos os lançamentos de filmes, as séries que você adora da Netflix, vão estar todos disponíveis ali. A internet é conexão direta. Está lá um satélite me dando tudo para você. Né? O que a gente não sabe é que qualquer coisa que fica é, diretamente ligada ao cérebro pode passar a interagir com esse cérebro por induções de vontade, como aquela, com aquele efeito da maconha ou de drogas mais pesadas. Né? Então, mas os argumentos serão assim, olha, você tem ansiedade, põe esse chipzinho, a gente vai controlar a ansiedade para você. Você tem depressão, põe um chipzinho, a gente vai controlar a depressão para você. Olha, você anda muito irritado, põe um chipzinho, a gente vai conseguir acalmar você. Olha, você não está conseguindo se desenvolver bem no trabalho, ou na escola, não está se concentrando, põe um chipzinho, a gente vai melhorar o seu grau de atenção. Cara, isso são armadilhas. E eu vou deixar outra coisa muito clara aqui, eu não sou contra a tecnologia, eu adoro tecnologia, eu sou contra as pessoas que têm mal intencionadas por trás da tecnologia, é sobre elas que a gente tem que ficar atento, e a gente já entrega muita coisa para eles, eles já têm cópia da nossa face, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, eles já têm todos os nossos dados documentais, acompanham a nossa vida há mais de 20 anos nas redes sociais, né? Facebook, lembrando que ele é da década de 90. Então, eles têm dados, nossos que nem a gente imagina. Eles acompanham os nossos trajetos, sabem exatamente onde a gente está, sabem como está a nossa saúde. Então, a gente já entrega muita coisa para eles, muita coisa. Né? Eles são capazes de prever coisas que nós nem, nem sabemos, nem imaginamos. A gente ainda quer enfiar um chip A gente ainda quer Permitir que eles nos vigiem 24 horas que hoje pelo menos a gente pode desligar o celular Pode tirar o wi-fi Pode tirar a conexão Eles não vão conseguir Nos acessar Mas a partir do momento que a gente aceita Essa intrusão Veja, é voluntária Nós é que estamos escancarando As portas e janelas para eles entrarem Né? tanto os encarnados quanto os desencarnados desculpe se eu estou deixando alguém com medo aqui não a intenção não é essa não eu estou pegando aqui carona com com o esclarecimento de Jesus sobre esse momento e que se ele veio trazer a espada a gente precisa se apegar do lado certo dessa espada que é o lado desperto do amor da fraternidade do acolhimento dos mais ancestrais e do alto esclarecimento
1: sabendo usar
0: muito bem o livre arbítrio Então, que a gente possa refletir sobre isso, que eu acho que esse momento é muito grave, basta olhar o que está acontecendo com a humanidade e a gente precisa ter firmeza. Porque se nós não tivermos uma comunidade de oposição a essas ações, o mundo inteiro daqui a pouco está dominado por isso. E o que era para ser um planeta de regeneração, ele vai cair num grau de, de obscuridade intensa em domínio desses espíritos inferiores, que talvez a gente tenha que ser resgatado daqui para morar em outro ordem, porque na terra não vai dar mais para viver, vai ficar insuportável. Então, desculpe essa abordagem um pouco mais direta hoje, né, firme, mas eu acho que é exatamente o propósito da mensagem de Jesus nesse contexto. A graça de Deus.